0: Le Ventre de la Grèce vous offre un épisode bonus à l'occasion du festival Satire Éphémère qui s'est tenu le 1er et 2 juillet dernier au Point Éphémère à Paris. Ce festival, c'est celui des cultures alternatives, un joyeux médié qui allie la musique, le cinéma et l'art de vivre à la grecque. Organisé par Alexandros Rallis, fondateur de la marque Profil Grec. Accompagné de ses joyeux compères, Zach Sport et Theodoros Janitsakis. On vous partage nos belles rencontres, nos découvertes et nos dégustations. Bonjour Alexandros. Bonjour. Alors, on est où aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on est au point éphémère pour notre festival annuel qui s'appelle Satire éphémère.
0: C'est la V2, l'acte 2
1: L'acte 2, ouais, oui. Et euh, en fait, c'est euh, l'idée de réunir un peu tout ce que j'aime dans Alors, un week-end.
0: Montre-nous ce que oh, tu oui, aimes. On commence
1: très fort en plus. Bah, oui. Parce qu'on va commencer par le, un ami qui s'appelle Jacques, avec qui on co-organise d'ailleurs ce festival, qui est spécialiste du cinéma porno-érotique des années 70 en Grèce. Alors comme ça, ça fait faire un peu, un peu désaxé et, et instable. D'ailleurs, c'est le nom de son ma ma magazine. Mais euh, pas du tout, parce que derrière, en fait, ce, cette, euh, ce, ce, ce sujet qui pourrait être un peu scabreux, il y a toute une pan cachée de la société grecque qui se dévoile, en fait, derrière. Je trouve que c'est un, un point de vue, un angle assez euh, mort, en fait, qui révèle énormément de choses de la société.
0: OK, bon, alors on continue ça, la balade.
1: Donc, vous avez ici Mikaela qui nous prépare des pitas aujourd'hui, des brochettes et, et plein de bonnes choses. Alors Michalès, c'est assez fabuleux parce que c'est une, une chef franco-grecque et qui a, qui a été vraiment, au niveau de la gastronomie, elle a été formée par les grandes écoles, la maison Rostand, les choses comme ça. Et elle a pris le pli complètement inverse de créer une vraie ambiance grecque à Paris. Et chez Michaela, justement, euh, on retrouve en fait un amour des produits, euh, de l'ambiance aussi, de l'atmosphère aussi qui est très importante dans ces deux restaurants qui sont Letsy et Ouzeri.
0: Alors, on continue. Là, on a des stands Là, avec, des, stands. avec euh, des bouteilles d'huile.
1: Là, on a quelqu'un de, de fabuleux, Thomas, pareil, qui est des origines grecques et qui fait... Euh, euh, la seule huile, peut-être, que j'estime en Grèce, qu'il fait un travail qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il ramasse les olives vertes en fin septembre. Euh, donc, du coup, il fait un pressé d'olives vertes et il fait quelque chose un travail qui est très, euh, on va dire, euh, unique, quelque part.
0: Alors, là, on a plusieurs produits sur voilà, la table.
1: Yorgos, il est au téléphone. Ah il ouais. une, une très belle, jolie épicerie à Rudeau de Ville. Yorgos, il source des produits dans, dans toute la Grèce aussi. C'est toute une dynamique de... De jeunes qui sourcent des produits euh, en, en Grèce, qui essayent de faire des choses euh, différentes. C'est ce qu'on essaie de mettre en, en avant sur ce festival.
0: On continue. Je vois d'autres bouteilles, mais celles-ci sont des bouteilles de vin.
1: Bouteilles de vin. Alors là, vous avez notre petit couple de cavistes. Je crois que c'est pour moquer d'eux que je dis ça. Vous avez l'un des grands importateurs en Grèce, vendeur de vin. Alors, il a un malheur, c'est qu'il rachète tous les bordels de Calamata pour en faire des wine bars donc bon, ça me dérange mais c'est pas grave Il garde l'ambiance quand même dedans et euh, Péry c'est le spécialiste en Grèce de tout euh, ce qui est vin euh, nature donc sans intrants qui sont les vins qu'on défend des vins d'auteur et euh, voilà
0: on arrive au fromage hein
1: donc évidemment t'as as la famille Memos euh, donc t'as les enfants qui sont là t'as la et Maria c'est de tous les artisans avec qui on travaille avec la famille Tricalinos mais encore plus les Memos. c'est la famille où on est lié mais presque c'est comme on est devenu des, des comme des cousins mais encore mieux parce qu'on n'a pas d'histoire de famille donc c'est euh, qu'on on peut créer des choses ensemble c'est-à-dire qu'on a créé un fromage là qu'on voulait appeler Philadelphios mais bon, ils ne nous ont pas laissé. Mais bon, c'est pas grave. Tu veux le goûter Je le goûte. Ah non, c'est celui-là, ça. Ah, ce... Alors, Philadelphia, c'est la feta qui est... On était allé avec Bruno Vergeux, en fait, goûter. Et on a goûté la feta en préparation. Et on s'est dit, tiens, la, la texture est super intéressante. Pourquoi on n'arrêterait pas le truc et puis on le mettrait euh, en, en, en sous-vide Et on a fait ça. C'est un carton absolu. Les gens sont dingues. Voilà. Alors là vous avez le seigneur des, 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 des producteurs et artisans euh, grecs, le phare dans la nuit, monsieur Zafiris Trikalinos, qui vend quand même partout dans le monde sans parler un mot d'anglais.
0: <rire> comme quoi Mais, le cœur ça
1: suffit Non, comme quoi le travail, surtout le travail de. de surtout de Madame Lila Courti qui fait un, un travail fabuleux. Et surtout sur sa poutard qui est unique au monde et qui est vendu vraiment dans les plus grands lieux. Plein de choses. Pas tout cas de Zafere. <rire> Είμαστε πολύ
2: χαρούμενοι που είμαστε στην έκθεση του προφίλ Γκρέκ στο Παρίσι και προβάλλουμε τα υπέροχα ελληνικά προϊόντα στη γαλλική αγορά. Ε, είναι φίλος ο γαλλικός λαός, είμαστε δίπλα του και είναι δίπλα μας και μόνο μπορούμε να διαφωνήσουμε όταν παίζουμε
1: ποδόσφαιρο. Ça, il, là, le... là, c est il est pour l'Olympiakos et je suis pour le PSG, du coup, à chaque fois, on se sent <rire> bon. Si tu veux, en Grèce, il y a un truc qui est très intéressant c'est tout ce qui est plantes sauvages, en fait, ramassées sur les montagnes, tu vois, toutes ces énergies, en fait. Et lui, il a trouvé le moyen, en fait, de les déshydrater, et si tu veux, après, de les, de les refaire pour essayer de les exporter, quoi. Donc, tu vois, s'il y a l'innovation, il y a des choses qui sont essayées. Et ce Thierry, il nous ramène aussi des melons, il nous avait ramené des oranges. Il y a quelqu'un qui a radiographé, lui, la Grèce avec dans l'idée de trouver pareil des top produits. Tu vois le melon ah, Tu le sens c'est merveille quoi.
0: On dirait du miel.
1: Voilà. Mmh. C'est ouais. sublime, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Donc lui pareil, un, un producteur euh, grec, monsieur Gonis, qui ne fait qu'une chose, du melon, et qui en vend au Japon, aux états unis demander partout. Son melon est dix fois plus cher que tout le monde. Lui dit c'est un fou, ben non, je travaille sur mes melons et je fais quelque chose, j'essaie de faire un travail. Euh, on va dire de monter le plus loin possible donc pour moi quelque part tous ces gens là ont une mentalité aussi un peu d'artiste quelque part c'est à dire cette volonté de toujours remise en question, de toujours cette volonté d'aller plus haut toujours pousser, pousser, pousser et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'allier euh, dans ce festival, euh, l'art avec la photographie, avec le cinéma, avec des fanzines. Hier, il y avait euh, la littérature avec les éditions Kambourakis pour montrer que finalement, il ne faut pas cloisonner ce monde et au contraire, plus ces gens se rencontrent et quelque part, plus on réussit, plus on gagne, plus on avance.
0: Bah, C'est formidable. Moi, je dis vivement l'acte 3 l'année prochaine.
1: Bah, à bientôt. Merci beaucoup.
0: Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ce petit tour m'a mis l'eau à la bouche. Et je reste très intrigué par ce cinéma grec érotique. Je vais donc retrouver le stand où se trouve Jacques Sport.
3: Bonjour. Bonjour, ben je suis Jacques Sport. Je suis là pour le fanzine l'insatiable. Un fanzine instable consacré a priori au cinéma populaire et donc érotique grec parce que le cinéma euh, populaire grec qui s'exportait à l'étranger c'était des films euh, à tendance euh, ultra sensuelle donc des femmes sur des bikinis, les, les paysages et puis après de plus en plus érotiques dans des fictions érotiques euh, mais toujours dans un style assez particulier et donc là j'ai je, je, amené quelques insatiables des films grecs d'exploitation des photos et puis une partie d'exposition euh, avec des, des documents anciens, d'époque, du cinéma grec.
0: Et alors, ce cinéma grec dont vous parlez, il date de quelle époque ce sont Dans quelles années qu'on qu avait ce, ce type de film
3: bah, Grosso modo, c'est surtout les années 60, 70. Peut-être ça commence dans les années 50. Mais disons que mon idée, euh, même en général, pas que sur la Grèce, c'est que le cinéma de la modernité, même s'il n'est pas moderne, euh, dans les années 60, le, le, le fait majeur, c'est la sexualité. Parler de sexualité, que ce soit chez les grands artistes comme Antonioni, Bergman, Hitchcock, que dans toutes les, les, les séries B qu'on appelle d'exploitation, on promouvait euh, ben, ce, que les gens, ce, qui, ce qui intriguait les gens, c'est-à-dire la sexualité. Hein, on...
0: Et il n'y avait pas de censure
3: Bien sûr qu'il y avait une censure, la censure était partout, mais plus on censure et plus on contourne la censure et on fait des, 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 des incartades pour montrer des choses qu'on n'aurait pas dû montrer. Mais les films grecs ont cette caractéristique, c'est qu'il y avait plusieurs montages, donc ils pouvaient faire à la fois un film policier, teinté d'érotisme, un film... Avec le même film, ils pouvaient enlever un peu de policiers ou à l'étranger, on enlevait les péripéties pour rajouter des scènes de plus en plus érotiques, voire pornographiques. Puis après, oui, il y avait éventuellement un montage pornographique.
0: Ah d'accord, donc ce sont bah des films plus... poupées russes.
3: Ce sont des, fi des films gigognes, oui. Ou ouais, Mais ce n'était pas que pour les films grecs, c'était un peu partout. On adaptait les films, les distributeurs de chaque pays adaptaient les films... Euh,
0: Yorgos, où je vois euh, de jolis produits sur table. Et là, je vois un produit que je ne connais pas. Vous pouvez nous dire ce que c'est
4: Oui, donc euh, c'est des olives de Kalamata soufflées. Euh, je trouvais le produit intéressant et vraiment très bon parce que euh, c'est une nouvelle manière d'utiliser l'olive et euh, on peut l'utiliser euh, soit en snacking pour manger comme ça ou alors en cuisine, donc euh, sur votre... Euh, sur votre olive de pardon sur votre salade grecque ou alors même sur des viandes ou euh, ou si vous voulez euh, même sur euh, une ganache au chocolat ça se marie très bien
0: Alors souffler je vois pas bien comment c'est fait en fait c'est au four,
4: Exactement, c'est au four, donc euh, ça cuit pendant 2-3 euh, heures au four pour justement en fait garder l'intégrité en fait de la texture, que ça reste euh, croustillant et qu'il y a un peu de mâche et que ça s'affaisse pas euh, ou que ça devienne très tout petit sans la garder en fait ce qui fait l'intérêt en fait d'une olive de kalamata, qui est sa chair et c'est vraiment cette cette euh, voilà ce, 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 cette chair et ce goût cette texture en fait.
0: Alors je vais goûter. Euh, alors déjà, c'est proposé euh, découpé, Donc on n'a plus le noyau, on a juste des rondelles euh, d'olive. Et là, je goûte. Donc effectivement, il y a vraiment ce côté croustillant au début. Euh, on a euh, l'acidité de l'olive. Et ça reste bien en bouche. Hein. Donc l'idée euh, de le déguster avec une ganache de chocolat, je n'y aurais pas pensé, mais je trouve ça effectivement très intéressant.
4: Oui, c'est sympa aussi, c'est qu'elles euh, sont très peu salées. Euh, Yassas. Yes,
2: Hello, Hello. In, in Greek, Yassas.
0: Qu'est-ce que vous préparez
2: Nous préparez une horta
0: Horta Horta Oui.
2: Horta, c'est les uh, greens qui étaient wild on les montagnes de Grèce. Et, vous uh, savez, know, les femmes l'utilisent à collecter et à nourrir les familles quand les gens étaient très pauvres.
0: Alors, moi je connais la Horta et je crois qu'en français ça se traduit Amarante. En français, le nom est Amarante. Amarante. Amarante, oui. Et c'est de la montagne.
2: Oui, nous les cultivons dans l'origine de la Horta. Mais, vous savez, dans les places où il y a beaucoup de froid dans l'ombre, people used to dry the greens so to be able to consume them, to consume them in, in winter. So I took the idea from these women and we did it with a lot of technology. And so now we dry greens and we send them all, all over the world.
0: What's the name of the company? Wild Horta. Uh,
2: how do you eat? We, we boil them. You just take a cassarole with water, boil the water. Vous mettez les fruits dedans, attendez 10 minutes, vous les mettez, et le classique d'olive-oil, lemon et salve.
0: Tout simplement. Donc effectivement, ça ressemble un petit peu aux épinards. Et aussi, c'est une nourriture avec un très haut niveau nutritionnel. C'est so
2: un nourriture avec des protéines, avec du calcium, avec de C'est un nourriture très bonne pour les gens.
0: Voilà, c'est parfait pour le body summer. Euh, en tous les cas, ça se mange très facilement, chaud ou froid, en salade. Euh, c'est très appétissant euh, parce que ça apporte une touche de verdure. Et l'idée de l'avoir fait euh, déshydraté pour pouvoir en consommer toute l'année est vraiment une très bonne idée.
5: C'est Thomas et je travaille avec la, la marque Ki. Ki pour Kalkidiki. C'est une, une huile d'olive en sous maturité. On récolte des olives vertes qu'on presse dans la journée. Et, et en fait, on, on fait des quantités très, très très limitées en travaillant parcellaire sur une olive différente, une olive spécifique, et, et ça donne un produit très herbacé euh, qui, qui est issu des olives vertes et euh, la spécificité aussi c'est que le rendement est très faible hein, Donc, on, une fois à peu près 12 kg euh, d'olive verte pour faire un litre d'huile à l'inverse d'une huile où c'est plutôt 3 ou 4 normalement une huile classique et voilà donc euh...
0: j'ai plus qu'à goûter. Qu goûter alors elle a une très belle couleur déjà alors, euh... quand, elle sort, quand elle sort
5: vraiment de la presse elle, pendant 2-3 mois elle est verte fluo et ensuite, elle s'affine se... bah, un peu, elle s'arrondit, elle est... elle est comme elle est là.
0: Mais... Alors là, moi, je la vois euh, jaune, euh, jaune, <rire> jaune bouton d'or.
5: Oui, c'est ça, exactement. Et et donc... Elle a huit mois, là. On travaille sur euh, une récolte en fin septembre et on presse euh, tout de suite. Et euh, en fait, pendant les six premiers mois, on va dire qu'elle est verte, verte, verte. Elle est très, même très, très, voire trop forte. Et ensuite, elle s'arrondit et, et là, elle est encore vraiment euh, très, très puissante là.
0: Alors, je goûte. Alors, elle pique pas. Ok. Parce que vous m'avez parlé d'une olive en verte. Pique, hein. Ah oui, attendez. Ah, non, ah, voilà, voilà, non, non. Kick, hein. Il y a le deuxième effet qui se coule. <rire> voilà, okay.
5: Ça gratte la gorge.
0: Voilà. Voilà.
5: Et ça, c'est les antioxydants qui sont très présents parce que l'olive est verte. Et euh, c'est ces antioxydants-là qui, qui font que ça gratte. Voilà,
0: voilà donc effectivement, bon il <rire> y a eu une première note où c'était euh, doux et rond, mmh. et la deuxième note, vous avez complètement raison, voilà. la, la, les petites picotilles là, sont arrivées en fond de gorge. Poivré, c'est très poivré. Donc, euh, c est...
5: C est... On est sur du poivré, herbacé, et puis euh, un arôme fort de fruits d'olives, quoi.
0: Ok et on vous
5: trouve où euh, en France en France euh, ben déjà en direct hein, on peut on peut venir sur le site déjà euh, simplement passer un petit email et on, on envoie à la maison. Ensuite on travaille avec euh, l'Arpège, Alain hein, Passard, euh, qui nous distribue dans ses paniers. On travaille également avec euh, ben, Profit Grec euh, qui organise tout ça ici. Et on travaille aussi euh, avec le, le Plaza, euh, Jean-Humbert, qui, qui nous met en, en dip sur les assiettes. Et euh, on travaille aussi avec euh, Marias, qui, est, qui fait la cuisine aujourd'hui, euh, chez qui on distribue.
0: Donc, euh, des très très belles adresses, qu'elles soient euh, étoilées ou pas, mais en tous Ça, les cas, euh, avec un sourcing très précis de, de choses rares et, voilà. et délicieuses. Merci. Merci.
6: Alors, qu'est-ce que vous nous proposez euh, sur vos petits plateaux euh, Nous avons de la poutarque grecque, euh, la poutarque tricalinos ils sont les œufs d'un poisson. Euh, Le poisson euh, moulé lipou euh, euh, un produit de la mer, euh, moins salé, moins seche de, de l'autre Poutargue. Et votre Poutargue, elle vient... Enfin, le poisson, comment s'appelle-t-il et de quelle mer est-il issu La mer... Euh, euh, la mer Yonion, Yonion, Yonion. Euh, et le poisson ne euh, moulé-lipou. Moulé-lipou.
0: D'accord. Et donc, ce sont avec euh, les œufs que vous faites cette
6: Poutargue Oui, seulement les œufs. Euh, il n'y a pas euh, beaucoup de sel. Le sel dans la produit est moins de 1 de, euh, par cent, un par gramme, cent. Un gramme par 100. Euh, L'humidité, euh, plus. Et plus d'humidité.
0: Alors moi, j'ai très envie de la goûter. Je vais la goûter comme ça, toute nature. Oui. Alors déjà, elle a une très belle couleur. Hein. C'est une couleur euh, ma... orange-abricot. Euh, Alors je suis surprise par rapport à ce que je connais de la poutargue, c'est qu'elle est très tendre, il y a une tendresse euh, qui lui apporte de la douceur finalement. On a effectivement de l'amertume à
6: la fin, mais on rentre avec une note de miel au départ. Et ça c'est par la cire, la cire, cire naturelle d'abeilles Oui, parce
0: que pour la conservation, Exactement. la poutargue est entourée de cire naturelle, et on Exactement. sait qu'en Grèce il y a énormément d'abeilles, euh, énormément de ruches, euh, comment on dit poutargue en grec
6: euh, Avgotaracho.
0: Avgotaracho.
6: Et ça, euh, Ça c'est avgo, l'œuf, taracho, séché. Séché. Oeuf, séché. J'ai appris un mot, je suis très
0: contente. chose dans les vins grecs. Alors je te laisse m'expliquer Thomas.
7: Alors moi je suis en pleine dégustation. J'en suis au troisième et il a, y a une sacrée rangée. Je ne sais pas comment on va arriver au bout de tout ça. J'ai commencé avec le premier un, un vin blanc euh, délicieux avec ce goût typique de la Grèce. Tout de suite on reconnaît le, ce cépage Malagousia qui donne immédiatement un un, un goût, on ferme les yeux et on est en Grèce. C'est euh, vraiment très typique des petits vins de, qu'on qu boit dans les tavernes, etc. C'est vraiment délicieux. Alors ensuite, là, j'ai enchaîné sur deux, deux blancs, un rosé et, et un blanc d'Icaria, qui est vraiment une île où ils font des, des vins euh, très typiques avec un avec un goût bien à eux et voilà j'avance dans la j'avance dans cette, euh, cette, ori... cette dégustation horizontale euh, on va passer au rouge et puis après un peu plus tard des pétanates donc je pourrais en, en parler un petit peu dans 5 dans minutes
0: ah bah, allez je te laisse déguster prends ton temps alors c'est quoi ce alors, ma je goûtesse
7: de... je viens de continuer ma, ma petite dégustation on est passé sur des rouges bon alors les rouges grecs bon voilà souvent plein de soleil etc euh, assez bah, riche et une jolie découverte un cépage euh, autochtone de là-bas très léger très sur le fruit euh, Moscou Mavro vraiment ça ressemble un peu à nos pinots noirs euh, c'est très bien vinifié très léger etc et ça change de l'image un peu archétypique de, du, du vin rouge grec plein de soleil euh, qui tabase un peu et là est, on est sur un truc très léger euh, délicieux
0: le festival Satire Éphémère se termine. Le Ventre de la Grèce, lui, va continuer euh, tout l'été avec chaque semaine la découverte d'un nouveau chef, producteur ou artisan. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Nathalie Gollier. musique Johan Papa Constantino, Pourquoi tu cries